0: IEM Katowice 2023 Um dos maiores e mais tradicionais campeonatos de Counter Strike Global Offensive, ou CSGO, colocará grandes equipes do cenário internacional frente a frente e abrirá a temporada competitiva de 2023 para muitos deles. Entre as organizações que vão disputar o campeonato, Três brasileiras buscam começar o ano com o pé direito. Nesse podcast, a gente vai conversar com membros da Fúria, MIBR e Pengaming para falar um pouco sobre a preparação para o campeonato, mudanças nas equipes e muito mais.
1: Vai ser uma que para a
0: gente, no de que um overtime de uma final! Analistas do IEM Rio Major 2022, a equipe chega para 2023 como uma das principais representantes brasileiras atuando internacionalmente e busca manter toda a evolução e desempenho que mostrou frente a milhares de brasileiros na Geoness Arena. Se juntando à equipe como assistente técnico no lugar de Tacitus, a gente conversou com o Cid para entender melhor a movimentação e as preparações para o campeonato. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: E aí, Lucas, tudo tranquilo? Tudo Sim. bem por
0: aqui e vamos lá. Bora, bora trocar essa ideia, então, falar um pouquinho de como é essa sua chegada aí na Fúria, que inclusive você chega para integrar essa comissão técnica é, nesse ano depois da saída do, do Tacitus, né? É, e se a gente for ver o, a passagem dele junto da Fúria, eu sinto que foi uma passagem muito, muito positiva para ele, né? É, ano passado eles terminaram num 2022 aí, cara... Em alta demais lá, semifinal do Major, do Rio, tudo mais. E não só para vocês, mas também foi um fim de ano 2022 bom para você, né? Que tava lá na Odic, mandou super bem nos dois campeonatos ali que rolaram na CCXP 2022, né? É, então queria saber como que rolou essa aproximação entre vocês aí para trocar essa ideia e, e chegar a fechar você com, com a galera da Fúria
1: Cara, aconteceu de maneira bem inesperada, na verdade, a aproximação, né? Porque foi ali naquele fim de ano em que a gente estava terminando as competições ali pela Odic, então a gente jogou os últimos campeonatos do ano, e de repente eu recebo o contato, fiquei sabendo do interesse, e aí as coisas começaram a acontecer, mas foi bem inesperado, assim. Até eu brinco com os meninos que normalmente quando abre uma vaga grande, assim a gente fica meio que, pô, será que... Dessa vez vai ser eu, será que isso aqui? Mas dessa vez eu não, não. nenhum tipo de sentimento, assim, eu nem me liguei. E, e aí me pegou bem de surpresa mesmo, foi, foi bem no, no ao, ao final do ano, né? Depois das nossas competições, a Fúria já estava já de férias, inclusive. E aí, quando foi confirmada a saída do Tacitus, é, a Fúria entrou em contato pra, pra poder contar comigo na comissão no lugar dele. Eu fiquei bem feliz, porque o trabalho da Fúria é uma das minhas maiores referências dentro do, do CS, é um. É um exemplo de muito sucesso, assim. E o Guerri é um cara que eu sempre admirei muito. Pude conversar com ele algumas, em algumas oportunidades, antes mesmo de, de trabalhar trabalharmos juntos aqui na fúria e, e é o cara que sempre foi uma das minhas maiores referências. Pô, legal. Eu, eu imagino que deva
0: ter sido muito emocionante porque, né, a Fúria é uma das melhores organizações aí atuando internacionalmente no CS, né? É, se a gente for ver essas equipes brasileiras que estão lá fora. É, então, eu queria saber de você aí. Você falou que não, não teve muito, muito hype assim seu né, na hora que eles entraram em contato ali, mas o que, que significa para você é, estar vestindo o uniforme da Fúria agora?
1: É uma afirmação de que o seu trabalho foi bem feito e que você está sendo reconhecido por uma das maiores marcas do mundo. Esse sentimento é muito especial. A gente trabalha para isso, obviamente, quando a gente está em um lugar menor, a gente quer levar esse lugar menor ao, ao ao maior posto do mundo, entre as principais equipes. Mas quando acontece um reconhecimento desse tamanho, um reconhecimento desse tipo, é algo que te passa uma mensagem muito positiva de que você está no caminho certo e que o seu trabalho tem valor. Às vezes a gente, no meio do caminho, se questiona um pouco do, da, do nosso método de trabalho, se meu trabalho, como é visto para o restante da comunidade, da sociedade que está que envolvida nos esportes. E quando chega um convite, quando chega um interesse desse tamanho, para a gente que, que trabalha no meio, é, tem um significado assim, incrível e algo que dá uma felicidade que, cara, a ficha demora a cair quando você, quando você começa a trabalhar com, com um novo time, né? Um time da expressão da fúria assim, mas o sentimento foi incrível, cara, muito positivo mesmo.
0: E agora é uma experiência totalmente diferente aí, se a gente for ver o seu histórico dentro do CS, é uma coisa totalmente diferente, né? A fúria como a gente tá falando aqui, é um time que tem uma expressão muito maior lá fora, atuando em campeonatos internacionais. E você teve atuação, me corrija se eu estiver errado, só em times nacionais, né? Não que a Fúria não seja nacional, mas atuando aqui uhum. no cenário nacional, né? Como que é isso para você? Como que você acha que você pode ajudar a FURIA, é, mesmo não tendo tanta experiência internacional?
1: Olha, a questão da, da experiência aí, das do histórico competitivo, é bem isso mesmo, é um nível completamente diferente e eu digo até que uma filosofia de trabalho diferente para mim. Eu estava acostumado a trabalhar em equipes aqui do Brasil, mas nesse período de trabalhar aqui no Brasil a gente acaba estudando muito as referências lá de fora, entender o que está acontecendo e se atualizar com o CS, né? por mais que a gente não consiga replicar do mesmo nível que é praticado lá fora, A gente sabe o que está acontecendo, entende do jogo, não do mesmo nível que os times que estão lá fora, mas a gente segue a tendência e algumas coisas, a maioria das coisas na verdade não são surpresa para a gente, a forma com que que as coisas funcionam. Mas com certeza é um desafio, porque é uma uma escada acima, né? é um degrau acima em termos de competitividade, de responsabilidade e de algumas coisas do jogo mais técnicas assim. Então, além disso, tem a questão de ser uma filosofia da própria FURIA, ser diferente dos outros times, do Tier 1 Mundial. Então, também é algo que demanda uma adaptação. Mas eu diria que nessas primeiras semanas tem sido uma questão de adaptação mesmo, de entender como funciona agora que eu estou em outro lugar. Essa adaptação ocorre sempre que você muda de time. Como a gente está falando, além de mudar de time, mudar, como eu disse, né, muda o degrau da da competição, a gente está falando agora de Tier 1 Mundial, a forma de trabalho, assim, algumas coisas são diferentes, né? Obviamente são diferentes para melhor, porque funcionam melhor. E aí demanda uma certa adaptação, meio que entender como é feito, sabe? Então... Uhum. É, como tem essa mudança, tanto de nível quanto de filosofia, como eu disse, a FURA opera dentro de jogo, como todo mundo sabe, diferente de, dos outros times né, do, do topo do mundo. É, rola, assim, no começo esse período de entender, situar como que as coisas vão funcionar. Mas tem sido bem bacana essa troca de experiências, tô aprendendo bastante, tô, tô tendo a oportunidade de ter visões uh, que antes eu não tinha, porque cada time tem a sua, sua forma de enxergar o jogo, né? E quando a gente fala de um jogo tão diferente do, do convencional, são mais, mais informações ainda para assimilar e para entender a forma com que o time pensa, com que o time uh, quer colocar dentro de jogo, né, as ideias que o time quer colocar dentro de jogo. Então, tem acontecido esse período de adaptação. E a forma com que eu posso agregar é trazendo um olhar de fora. Porque, como eu disse, a gente sempre estuda, por mais, independente do nível que você trabalha com CS profissional, você estuda mais alto nível, porque é de lá que você tira suas referências. E chegando na fura, eu consigo trazer o meu olhar em várias questões que às vezes o time tem as visões internas deles e quando vem alguém de fora é sempre muito positivo, porque é alguém que vem, é, a gente brinca aqui sem vícios, né? Não tem dentro do jogo questões que é, você já está condicionado a pensar. Então, chegando alguém de fora, e eu me considero alguém estudioso, então eu consigo trazer é, esse, essa visão externa pra, de algumas soluções, e enxergar alguns problemas de maneira diferente. Acho que tem sido uma troca bem interessante nesse sentido.
0: E, inclusive, você foi anunciado pela FURIA há pouquíssimo tempo, né? Eu fui pesquisar aqui antes da nossa entrevista, foi na semana passada ainda. É, mas a gente estava conversando um pouco antes de começar a entrevista aqui, que já rolou uma oportunidade aí de vocês é, conversarem, né? Eu acho que encontrar não, porque a galera está lá no, no Bootcamp, né? É, como que está sendo essa relação agora no começo de vocês? Como que está sendo é, eles te ajudando nessa adaptação e tudo mais?
1: É, o meu anúncio foi é, há uma semana atrás, né? E, mas eu já estava trabalhando com eles, sete dias antes do anúncio, então uhum. digamos que agora a gente tem aí duas semanas de, de trabalho uh, e, e de maneira remota porque, como você disse, o pessoal tá no bootcamp lá na Sérvia já se preparando a Katowice, que é o próximo campeonato, já na, na próxima semana. Então essa, essa troca de experiências, troca de ideias tem acontecido de maneira remota, mas eu tô o dia todo com o time nos treinos e a gente conversa bastante antes, durante e depois dos treinos, a gente já tem construído uma relação ali e eu converso bastante com o Guerri que a gente trabalha junto nas questões técnicas do time, a gente tem bastante assunto aí para falar o dia inteiro a gente acaba conversando bastante, mas também rola um contato com os jogadores no momento do treino, como eu disse, antes e depois também. Isso tem sido bem legal, a gente já tem construído essa relação e E eu sinto que o trabalho tem tem tudo para dar bons frutos no futuro, já já se baseando nessa primeira impressão né, dessas primeiras semanas.
0: A fúria terminou 2022 aí, na alta semifinalista do, do Major do Rio, consequentemente chega para 2023 muito hypada, né? Isso não tem como negar. É, e uma coisa que a gente viu é, recentemente foram alguns analistas internacionais aí que falaram sobre a possibilidade de alguns times como o Fluxo e a Imperial ultrapassarem a Fúria agora em 2023, né? É, qual é a sua visão sobre isso e o que que você acha dessas duas equipes?
1: Cara, a expectativa é muito alta por conta do Não, eu eu vou até além da colocação do Major. Quando a gente olha para a ranking mundial, a FURIA já tem anos aí que é a principal equipe brasileira e, se eu não me engano, nos últimos quatro anos, três anos, talvez seja a única equipe brasileira que figurou entre o top 5 e top 10 mundial. Então, o Major coroou um trabalho muito bem feito durante o ano de 2022, né, A, a, a quarta colocação, terceira, quarta colocação, semifinal do Major, então isso gera uma expectativa muito grande para esse ano obviamente aqui dentro também a gente não quer abaixar disso, a gente quer daí para cima tem uma expectativa muito grande não só da torcida ou de quem acompanha o CS mas da nossa parte também porque é, nós mesmos colocamos a barra lá em cima nesse último Major então a ideia é, como eu disse, superar em relação aos comentários dos, dos analistas, é, eu vi o comentário do Ianco. Do Falando sobre, sobre trocas que os outros times estão fazendo, né? E tudo, e aí ele mencionou que, na visão dele, é o ano que a Fúria está mais ameaçada de perder né, o título de melhor time brasileiro, alguma coisa assim. Na minha visão, a, a equipe do fluxo da Imperial fizeram boas mudanças, eles estão se reforçando muito bem para o ano de 2023. Eu acho que eles precisam é, quebrar. A Imperial já quebrou essa barreira, mas acho que o fluxo está caminhando para esse ponto agora de quebrar ainda mais a barreira de competir internacionalmente. Os jogadores, embora sejam muito bons, ainda precisam colocar mais bagagem internacional, obviamente. É, eu acho que vai ser disputado, mas eu acredito que falando de conseguir colocações no topo do mundo, de rank, é a Fúria, eu acredito que está numa posição, não vou dizer confortável, mas está pensando já não em competir com os times brasileiros para ser o melhor time brasileiro, e sim já com uma visão de brigar entre os melhores times do mundo. Então acho que pode acontecer em algum momento dessas coisas é, acabarem todo mundo caindo no mesmo bolo ali entre as principais equipes do mundo, né com as equipes brasileiras começando a ter mais projeção internacional. Mas eu acredito que nesse momento o foco da fúria com certeza disputar as posições do topo do mundo com os times lá de fora.
0: E outra coisa que aconteceu também recentemente, né, que eu vi um clipe lá na Twitch, foi sobre o Fer falando sobre o estilo de jogo da FURIA, não sei se você chegou a ver, mas ele falou um pouco do do estilo de jogo agressivo ali, que é uma loteria que hora dá certo, hora não dá certo e tudo mais, e a gente viu que principalmente no Major do Rio a equipe já estava ciente de que esse estilo de jogo extremamente agressivo não dá tão certo assim sempre, a gente viu uma amadurecida ali nesse elenco, é, como que estão sendo as conversas nesse começo de ano em relação a, a assunto estilo de jogo, até porque você também chega de uma outra equipe que tem um estilo de, tinha um estilo de jogo diferente, né? então como é que está sendo?
1: Olha, eu não vi os comentários que o Fler fez acerca do, do estilo de jogo, mas são comentários frequentes na comunidade, então imagino que seja muito parecido com o que normalmente o pessoal já faz mesmo sobre o estilo agressivo. E o que eu posso dizer sobre isso é que cada equipe tem a sua filosofia de jogo, tem o seu sistema de funcionar. E nem todo sistema, aliás, nenhum sistema é perfeito de jogo. Então, as equipes também que fazem um jogo mais é, corretinho, digamos assim, mais certinho, mais lento, não sei o que, que é o que o pessoal fala muito das equipes europeias, tal, essas equipes também tem momentos que perdem. Então, cada equipe tem o seu sistema e nenhum sistema é perfeito e a gente acredita nesse estilo de jogo. E a gente sabe, obviamente, que pode... quando ele se torna previsível, não é tão interessante de ficar é, tendo uma repetibilidade muito grande do, do, do das jogadas e acaba se tornando algo que as equipes começam a olhar já, sabendo que vai jogar contra um estilo de jogo. Então a gente, mesmo no Major do Rio, se você prestar atenção nos jogos, houve essa mescla, como você disse. Então é, a gente tem ciência do que é o nosso sistema, de quais são as falhas e quais são as brechas que ele tem. E a gente sabe que as equipes já esperam algumas coisas assim da nossa equipe dentro de jogo, mas sempre existe aquela mentalidade de que não é a nossa única, não é a nossa única ferramenta. A gente tem outras cartas na manga para não ser dependente desse estilo totalmente agressivo e sim poder mesclar em momentos estratégicos, sabe? O Major do Rio foi um foi uma prova disso que o jogo não ficou só nessa parte de de jogo agressivo e, e tudo isso. O
0: e a gente falou também aí várias vezes do, das conquistas da Fúria, o quão bem foi o ano de 2022 para eles. É, agora a gente chega em 2023, primeiro compromisso é a fase de entrada da EM Katowice 2023, um dos grandes campeonatos que acontecem ao longo do ano competitivo aí. E as expectativas, como a gente falou, também são bem altas. Todo mundo quer ver essa Fúria performando, quer ver se vai conseguir manter é, a performance que terminou ano passado, né? como que estão as conversas entre vocês, como que está a mentalidade da equipe para chegar nesse ano sem muita muita pressão nos ombros, né? Porque a gente sabe que a torcida brasileira é é pegada.
1: É, ainda mais depois do show que a torcida deu no Major do Rio, tem vários sentimentos juntos ali, né? Os jogadores com certeza tiveram experiências que antes eles nunca tinham tido, então acredito que tenha mudado bastante né? dentro deles algumas alguns sentimentos, algumas crenças assim. Mas as conversas em relação a Katowice tá estão se, sendo abordadas como se fosse um outro campeonato qualquer, para não colocar justamente essa pressão desnecessariamente. Acontece que Katowice, historicamente, não é um campeonato tão positivo para a Fúria. Eu acho que são três edições em que a equipe ainda não conseguiu chegar no top 4, quebrar os playoffs ali. Então, é, existe esse fator motivador a mais aí, que é conseguir é, fazer bonito em Katowice, é, no, já diferentemente dos últimos anos né? então eu acredito que a mentalidade de todo mundo juntando esses dois fatores aí, quebrar essa, essa, essa questão histórica de em Katowice e também com a questão de todo esse hype que a torcida trouxe, todo esse calor que o time sentiu participando do Major acho que levar isso de novo para dentro do server, né? o time está sem competir desde o Major, acho que é, essa mistura de sentimentos tem tudo para trazer algo muito positivo para o time né, na próxima competição
0: Oh, legal, e pra gente finalizar aí então, o que, que a gente pode esperar dessa Fúria em 2023, com a sua chegada, com essa mentalidade? O hum. que, que a gente vai ver dessa Fúria?
1: Como eu disse, aqui dentro a gente trabalha para ser melhor ainda do que o ano passado. Sei que o ano passado foi bem alto, assim, em termos de resultado, terminando com o um Major, o um Major em casa, é, acho que todo mundo se surpreendeu. Com, com o que foi o Major no Rio, com o que foi a fúria no Major do Rio. E o time tem consciência que, como eu disse, jogou a expectativa, jogou o nível lá em cima. E o bacana dessa equipe, de, do sentimento que tem aqui dentro, é que todo mundo quer mais do que aquilo. Ninguém, ninguém ficou satisfeito. né? O gostinho de quase ter ter chegado na final, de quase ter conseguido um título, é algo que, que desperta dentro dos meninos sentimentos de querer vencer, de querer conseguir levantar o título de um campeonato muito grande. A gente vê que foi anunciado também uh, aí em Brasil com o Invite para FURA, então todo, todo esse, esse cenário que foi criado desde o Major É algo que eu enxergo de maneira muito positiva, no sentido de de acender essa chama mesmo, sabe, dentro do time. E a mentalidade que todo mundo pode esperar para 2023 é de uma fúria que quer fazer melhor ainda do que foi em 2022. Foi um ano muito bom. Mas 2023 tem tudo para ser melhor. A cabeça de todo mundo tá indo nesse sentido. Todo mundo amou o que foi o fim do ano passado. Foi um sonho para todo mundo. Foi uma experiência que ninguém nunca tinha vivido. Foi a primeira vez que teve um evento dessa magnitude no Brasil, com é, o apoio da torcida Brasileira, junto com o time brasileiro chegando numa semifinal. Então, é, a, a chama que está acesa dentro dos meninos assim é algo muito grande. Eu tenho certeza que 2023 tem tudo para ser um ano tão bom ou melhor do que foi 2022.
0: Outro time brasileiro na competição é o MIBR, depois de um 2022 complicado para a equipe, com mais mudanças no elenco do que resultados, eles chegam para 2023 com vontade de colocar o MIBR nos holofotes do CSGO Internacional, e para isso trouxeram duas adições, o Tacitus, que se despediu da fúria e deu lugar para o Cid, que a gente acabou de conversar, e o novato Insane que sobe da equipe de base. Foi com esse último com quem a gente conversou para entender melhor sobre a equipe nesse 2023. Ele é jogador de Counter Strike, subiu diretamente do time de base pro principal do MIBR, vai ter sua primeira oportunidade de jogar um campeonato internacional e tá pronto para dar bala em todo o mundo, o Insane. E aí, meu querido, como é que você tá?
2: E aí, tudo bem? Prazer. Salve, salve, galera.
0: Pra gente começar, vamos falar um pouquinho da sua chegada aí no, no elenco principal do MBR, né, Insane? Que a gente vê que hoje o Bernizan tá no elenco, que também subiu da Academy, né, e tá fazendo um trabalho muito bom. Agora você é o outro cara que vem pro elenco principal da equipe de base. Como que rolou essa movimentação pra trazer você desse elenco de base? Foi uma surpresa pra você? Foi algo que já tava sendo cogitado há um tempo? Como que foi isso
2: daí? foi uma transição muito legal, esse ano, no começo desse ano, do ano passado, perdão. Foi um ano que eu abdiquei de muitas coisas na minha vida, faculdade, de sair certos certos dias com os amigos e tudo mais. Eu abdiquei de uma vivência que eu tinha com a faculdade e social, né, pra focar no CS. E e acabou que deu certo, virou, né, virou a chavinha e eu consegui subir.
0: Sem arrependimentos, então, com certeza, né?
2: Completamente.
0: Como que que foi essa sua aproximação com o CS? Porque normalmente a gente sabe aí que a galera sempre vem pros jogos indicação de amigo e tudo mais, né? Como que foi essa sua chegada no CS?
2: Eu sempre acompanhei meu irmão, né, nos FPS que eu jogava. Então a gente jogava um jogo chamado Warface antes. E quando ele comprou o CS e começou a jogar com os amigos dele, eu também fui na dele. Aí nisso que eu comecei a jogar, eu não parei mais. né? Viciei.
0: A galera gosta de viciar no Counter-Strike, né, velho? Não tem como. E como eu falei aí na, na nossa primeira pergunta, né? É, a gente vê o BRNizando, o BRNZ, no elenco aí, que tem essa experiência de sair do Academy para ir para o time principal. Queria saber se vocês têm tido um pouco mais de contato nesse sentido, até porque vocês jogaram juntos, né? Você é, tem pedido ajuda para ele nesse quesito de migração? Como é que está
2: sendo? Então, eu e ele, a gente sempre foi muito próximo, né? Até mesmo no período que a gente jogava junto na Academy. Então, a gente sempre tem essa amizade, a gente sempre nunca parou de se falar, sempre tá conversando. Então, com certeza me ajuda muito nesse período de, de transição aí, né? E tá, tá jogando ao lado dele de novo é muito, muito legal, fico muito feliz. E agora você, você
0: chega no time pra ocupar o lugar de um jogador que foi extremamente importante pro MBR desde a chegada dele, né? Que é o Jota, que agora tá lá com os meninos da Imperial. Mas eu queria saber de você qual é o sentimento de chegar nesse elenco principal, rola aquele
2: friozinho na barriga, você tá sentindo alguma pressão? Então, aquela pressão sempre tem, né? Eu tô tô substituindo um um jogador que que sempre foi muito bom, né? Que sempre apresentou um bom bom que é o Jota, então tem aquele peso em cima de mim, tem aquela aquela pressãozinha, aquele frio na barriga, mas eu sei que comigo entrando aqui eu cheguei pra somar bastante também e vou dar o meu melhor. Pô, legal. E como que tá a recepção
0: da galera aí a você? Porque eu também vi que o BBR chegou a, a escaltar outros nomes, né? Como é que tá essa recepção da galera? Como é que, como é que tá sendo essa, esse entrosamento de vocês?
2: Mano, tá muito legal. A gente tá 24 para 7 aqui falando CS, todo mundo junto, né? O clima tá muito legal. Eu já, já, já conhecia a maioria dos jogadores, né? Tipo, já conversava bastante com os outros jogadores, agora bem mais. E tá sendo muito muito da hora. Eu tô sentindo que eu tô evoluindo bastante também. Principalmente nesse bootcamp agora, né? Que a gente tá aqui na Europa. Agora também no elenco principal a
0: gente tem o Beat e o Tacitus que chegou junto de você, né? Que tava lá na Fúria. Beat que inclusive rasgou elogios pra você depois do seu anúncio. Como que tem sido para você trabalhar com essa comissão técnica específica, né? Porque como que tem sido para você trabalhar com essa comissão técnica em específico?
2: Sei lá, é, é outro mundo, sabe? Tipo, eu nunca nunca trabalhei com alguém tão bons quanto os dois. E, e, e os dois somam muito, eles são completo, mano, in, são indispensáveis para a nossa preparação tanto de treino quanto de campeonato.
0: Pô, eu acredito, e, e falando né, um pouquinho do Tacitus aí, queria saber é, como, na sua percepção, né como que ele tá ajudando esse time, porque o Tacitus, ele, é, ele vem de um, de um tempo junto da Fúria muito bom, né? Ele foi super importante pra ascensão da equipe no ano passado, é, como que ele tá ajudando vocês a se preparar melhor para esse ano, e também como é que tá sendo essa relação de você com ele, já que vocês chegaram juntos
2: no, no time, né? Então, o ele chegou somando muito também, principalmente na parte de análise tática, de de review, essas coisas, sabe? E a minha relação com ele tá sendo muito boa, a gente já conversou bastante sobre inúmeras coisas, de eu ser novo, ser novo no cenário, tá tá, ganhando meu espaço agora, a gente já conversou bastante sobre isso. Tá, tá sendo muito boa essa nossa, nossa relação
0: E sobre seus companheiros de equipe aí, qual a sua percepção deles que eu imagino que muita dessa galera que você tá jogando hoje aí, era uma galera que você olhava quando você tava começando ali se inspirava, né, como é que tá sendo jogar ao lado dessa galera?
2: Ah, é, pra mim é bizarro também, tipo, o pessoal que eu assistia jogar, que eu ficava torcendo pra eles agora eu tô jogando com eles do meu lado é, é até meio estranho, sabe, tipo não tá convivendo com esses caras, tipo todo dia trabalhando com eles Tá, tá sendo uma experiência única pra mim, tá, tá bem legal.
0: E mudando um pouco de assunto aqui, é, quando eu falo o nome IEM Katowice, o que que vem na sua cabeça aí, é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
2: Cara, eu tô, tô nervoso, vai ser meu primeiro grande campeonato, né, então tem aquele frisão na barriga, aquela pressão, mas eu tô muito feliz também, eu tô tendo essa oportunidade, a gente tá se preparando aqui todos os dias pra jogar esse campeonato, então... Espero que eu consiga, a gente, né, consiga chegar e, e jogar bem, mostrar uma, uma boa performance e ir bem no campeonato.
0: Pra galera que tá escutando a gente e não sabe, o Insani foi um dos membros fundadores aí do MBR Academy, né, lá quando eles anunciaram o um projeto Feitos no Brasil, ele foi um dos primeiros jogadores a entrar nesse projeto, e essa vai ser a primeira oportunidade dele de jogar em um campeonato internacional e principalmente do porte do IEM Katowice, né como que tá a sua mentalidade em termos de cobrança para esse, esse campeonato? Você tá se cobrando bastante? Você tá indo um pouco mais tranquilo ali? Tipo, é o meu primeiro campeonato internacional grande, não vou, não vou com tanta sede ao pote? Como é que está sendo?
2: Com certeza eu tô, tô me cobrando, cobrando bastante, bem mais do que eu me cobrava antes, porque eu sei que eu dei um, um passo gigante né, na minha carreira, na, tanto sair do Brasil jogar campeonatos internacionais é algo que não, não é todo mundo que consegue, então, a, a minha cobrança em cima de mim aumentou muito. Só que eu sei que, por ser o primeiro campeonato, primeira vez e tudo mais, é mais tranquilo mesmo. Tipo, vai, ser, vai demorar, talvez demore um pouquinho para me adaptar. Então, eu, eu não vou me frustrar muito, caso algo dê errado. Perfeito. E como que
0: tá. Eu perguntei sobre a sua mentalidade, né? Mas como que está a mentalidade do time no geral para o né? Porque eu imagino que não deva ser uma mentalidade de pressão aí, de, pô, a gente precisa mandar bem... Super bem nesse campeonato e tudo mais, como é que tá?
2: A gente já conversou bastante sobre isso, a gente sempre tem conversas e tudo mais. E o que pra gente, né, o que mais importa é é poder dar, dar, saber que você deu o máximo, seu máximo a cada dia, todos os dias de treino. A gente não vai ter muito tempo de treino, né, até, até o Katowice. Então, todos os dias a gente tá trabalhando duro, tá, tá falando sobre, sobre o CS o dia inteiro, tá dando o máximo nos treinos, tô, é, seriedade, foco e tudo mais, a gente vai confiante pra ser esse campeonato.
0: Pô, perfeito. E como que tá a rotina de vocês aí? Como é que tá sendo? Porque antes da gente começar aqui esse papo, eu tava fazendo uma pesquisa, né? fui lá ver seu Twitter e tudo mais e vi um tweet seu falando que vocês fizeram aí sete voos em cinco dias, eu não sei se foi é, talvez um exagero aí ou se realmente foi isso, mas tá muito
2: caótico esses sete voos em cinco dias foi, foi eu, né foi só eu, porque eu tive que fazer vários voos a mais porque eu tava com problemas com o visto antes de ir pro México é, então eu tive que fazer uns voos a mais pra conseguir resolver esse, esse assunto do visto aí e acabou que foi sete voos em cinco dias mesmo e a rotina no geral, como
0: é que tá? De treinos, tá muito pegado, tá muito diferente do que era no Academy?
2: Ah, tá bem corrido, a gente por estar tá todo mundo na, no mesmo lugar, né, todo mundo focado e, e tá aqui só com um motivo, que é treinar bem e jogar CS, a gente tá comendo CS, basicamente. A gente acorda de manhã, fala sobre CS, começa nossos treinos, nossa rotina e fica até de noite.
0: E além de vocês no IEM Katowice, né, que a gente estava falando agora há pouco, a gente também vai ter a Fúria e a PEN no campeonato. Enquanto a Fúria recebeu o SEED, a PEN não mudou o elenco e, e ainda tem o Hicks, né? que inclusive já foi o seu treinador na Academy. Queria que você fizesse um, uma análise aí do que, que você está achando dessas duas equipes e como você enxerga elas chegando nesse
2: campeonato. Eu tenho certeza absoluta né, que são duas equipes muito boas também. Eu estou ansioso para... Talvez jogar contra eles num, num futuro próximo né? Porque eu acho muito legal Inclusive a Penta aqui é No mesmo hotel que a gente, eu já encontrei com o Rix Conversei com ele e tudo mais Então eu tô ansioso pra essa nova etapa Da minha vida aí nesse, no, no MBR e pros campeonatos que a gente vai jogar
0: E para finalizar eu queria te fazer Uma pergunta bem clichê aí O que, que a gente pode esperar do MIBR Nesse campeonato e também O que, que a gente pode esperar do Insane não só em Katowice, mas também pro resto do tempo que você tiver com o elenco aí.
2: Cara, podem esperar um MBR diferente, talvez. Um MBR com uma identidade sendo criada. Dando o seu máximo. que A gente tá dando o nosso máximo né todos os dias. A gente não tá, não tá fazendo de meia boca nem nada. A gente tá dando o nosso máximo todos os dias. Treinando duro pra, pra jogar melhor cada dia. Pra melhorar todos os dias. E de mim, cara... Podem ter certeza que eu vou dar o meu máximo, eu vou vou fazer de tudo para apresentar sempre o o melhor que eu posso ter, o melhor que eu posso posso dar, né, de mim mesmo. Confiem na gente, não não desacredita e podem ter certeza que a gente vai lutar até o final, não importa qual seja a ocasião. Por fim, mas nem
0: de longe menos importante, a gente tem a Pain Game. Organização tradicional no cenário de esportes, que ao longo de 2022 viu algumas mudanças acontecerem em seu elenco, mas que também mostrou uma grande evolução durante o ano. A chegada de Skulls e Zev parece ter encaixado como uma luva, e Biguzeira conversou com a ESPN Sports Brasil para falar sobre como a equipe planeja manter o bom momento e as expectativas para Katowice 2023. 2022 foi um ano muito bom para a PEN, né? Vocês ganharam o CBCS Invitational em cima da 00 Nation, ganharam a DreamHack Melbourne em cima da Imperial, campeões do CCT América do Norte. Enfim, vários resultados muito positivos ao longo do ano, né? Queria saber se existe essa ciência de vocês de que foi um bom ano ou ainda existe aquela cobrança de que poderia ser melhor, a gente poderia ter chegado mais longe, como é que é a, a mentalidade de vocês em relação a isso?
3: Com certeza a gente tem ciência do nosso ano, a gente sabe que nosso ano foi muito bom, que nós fomos o, o único time brasileiro a ganhar um campeonato, pelo menos Taerá, então a gente sabe que, que a gente teve alguns, alguns momentos de altos, só que a gente também teve os momentos de baixo, né? que é a não classificação do mesmo, então com certeza a gente queria mais. Só que, como eu já falei outras vezes, a gente não pode ficar se remoendo por causa disso. É bola pra frente, agora focar no próximo Major, que, que é sempre o nosso objetivo principal.
0: Vocês mostraram uma evolução gigantesca ao longo do último ano, né? Principalmente aí depois da, da chegada do Zev e do Skulls, o time encaixou muito bem. Vindo pra 2023, aí fazendo essa, essa transição de 2022 para 2023... Quão difícil é manter essa evolução de um ano para o outro, né? Porque a gente vê que alguns times, às vezes, terminam muito em alta e aí chega no, no ano seguinte, não começa a morno, às vezes não engata muito bem. E alguns times que terminam um ano mal e começam o ano seguinte, assim, destruindo tudo, né? Então, quão difícil é manter essa evolução e como que tá a mentalidade de vocês para chegar nesse ano destruindo tudo?
3: Acho que a evolução dos times brasileiros, no no geral, tem muito a ver com os bootcamps feitos pela pela equipe. Acredito que que a PEN ajuda muito a gente nisso, dá uma estrutura necessária para a gente continuar evoluindo sempre, todo início e meio de temporada. A gente gente tem feito bastante bootcamp para o pré-campeonato, então acho que as classificações que a gente vem tendo para os campeonatos Acho que é tudo uma bola de neve. Quanto mais bootcamp a gente faz, mais mais a gente se classifica para os campeonatos. E quanto mais a gente se classifica para os campeonatos, mais oportunidade a gente tem de estar na Europa também. Então acho que é uma uma via de dois lados aí. A gente ajuda a PEN, a PEN ajuda a gente nisso. Todo mundo sai ganhando na história, né? Porque acaba que a gente acaba tendo os melhores desempenhos e e aprendendo também todo dia. Então aqui, esse tempo que a gente está na Europa, a gente treina muito, então a gente, sempre, a gente sempre tenta evoluir todos os dias, rever todos os erros e aprender com eles. E acho que isso tem sido muito importante também pra evolução.
0: É, já passou um tempo depois da chegada do Zev e do escuso na equipe. Vocês tiveram mais tempo de se conectar e se entrosar, né? E a gente viu que mesmo sem muito desse entrosamento no ano passado já deu muito resultado para é. vocês. É, quão importante foi esse tempo sem campeonatos para o coletivo da PEN aí, tanto pensando na parte de, de disputar os campeonatos mesmo, né, efetivamente agora em 2023, quanto na de descansar e voltar renovado aí, voltar um pouco mais leve? Eu
3: acredito que que acho que a gente conheceu os dois jogadores, acho que esse tempo de, de... Que a gente não tinha, né? A gente não sabia muito... A gente sabia do potencial deles... Que eles eram bons, mas... A gente não conhecia muito o jogo em si deles... Como eles são em time... Então, acho que nesses seis meses aí de time... A gente gente consegue aprender, saber o estilo de cada um... Saber o que que cada um gosta de fazer... As posições, qual, qual é mais a cara de quem... Então, acho que tem muito disso também... Acho que esse entrosamento... Como pessoa e como como direito da pessoa também, acho que essas coisas influenciam. E agora, com certeza, a gente vai estar mais forte do que seis meses atrás. Eu
0: imagino. E deu tempo de descansar aí? Deu tempo de matar a saudade da filhota?
3: Ah, matar a saudade da filha e da da família nunca nunca dá, né? Todo (risos) dia é uma saudade, mas é isso. São ossos do ofício e a gente tem que estar acostumado e preparado para isso.
0: Primeiro grande campeonato de vocês nesse ano é o IM Katowice 2023, né? Praticamente grande parte da elite do CS Internacional vai estar lá disputando o campeonato. Como que tá sendo a preparação da equipe? Tem sido proveitosa, vocês se sentem preparados para esse primeiro passo aí? O primeiro grande passo que vocês vão dar esse ano, né? Então,
3: é, a Katowice e a MK Katowice é um campeonato muito, muito grande. A gente tem conhecimento disso. É, acho que o ano passado é, foi um ano que a gente jogou bastante campeonato desse nível, desse, dessa magnitude. Acho que essa IEM Katowice a gente vai chegar mais preparado, com mais experiência e acredito que vai ser um bom campeonato pra, de início de ano, para começar bem a temporada e até saber Saber nossos erros, os nossos acertos, como que a gente tá. A gente tá aqui jogando contra os melhores times do mundo. Acho que essas coisas são, são muito boas pra gente. Toda, todo jogo é uma experiência, é uma, uma coisa diferente que acontece. Então, acredito que esse campeonato, como os outros que a gente tem pela frente, são muito importantes para para nossa, nossa trajetória.
0: Pois, com certeza. E, e, e falando um pouco da, da campanha de vocês nesse campeonato, né? Eu tava tava dando uma olhada em algumas entrevistas e lendo alguns papos durante essa semana aqui. E pensando um pouco né, no no ano de 2022 bom que vocês fizeram, e eu cheguei numa numa análise do Apoca, onde ele falou sobre os três times brasileiros que vão estar em Katowice. né? Não sei se você chegou a ver esse papo, mas ele falou que não vai ser fácil, né? especificamente falando sobre vocês, né, sobre a chave que vocês se encontram ali. Ele falou que não vai ser fácil, mas que o objetivo de vocês tem que ser estar no top 16 do campeonato, né? Principalmente depois de sair de um ano tão grandioso como foi 2022. Existe esse pensamento dentro do time ou vocês estão indo um pouco mais tranquilos? Primeiro campeonato grande do ano aí, um dos mais tradicionais do CS, então vamos com calma ou vocês realmente querem chegar chutando a porta?
3: Pra ser bem sincero, a gente gente não pensa muito muito dessa forma. Eu acho que a gente gente sabe do nosso potencial, a gente se treina contra contra grandes times aqui, a gente joga vários campeonatos, a gente sabe que não é esse bicho de sete cabeças que muita gente acha. É lógico que os caras estão sempre aqui, então eles estão sempre na evolução que a gente tem. Às vezes em duas semanas de bootcamp, eles têm todos os dias da vida dele então, eles com certeza são, são um time mais preparado, mais experiente e tudo mais. Só que nada disso abala a gente. A gente sabe da, do nosso potencial, a gente sabe de, a confiança que a gente tem em nós mesmos. Então, acho que nosso pensamento é sempre entrar no campeonato, jogar um jogo de cada vez. E, e é isso, a gente não pensa muito em jogar pelo top 16, ou pelo top 20, ou pelo top top 10, assim, a gente sempre entra no campeonato com a cabeça de vencer qualquer, qualquer time que, que a gente encarar. Então, independente, acho, de chaveamento, pode, pode cair com os melhores times ou os piores times, mas se você quer chegar longe, vai ter uma hora ou outra que você vai ter que ganhar dos, dos melhores. Então, acho que todo mundo aqui já tem, tem alinhado esse tipo de pensamento e acho que, que é isso que a gente crê.
0: Pô, é, um, é realmente um bom pensamento aí. O primeiro time que vocês vão encontrar... Vai ser a Ence, né? Esse fato de vocês não terem jogado contra eles dificulta pra vocês esse jogo? Ou você acha que é tranquilo porque vocês têm bastante material pra analisar aí?
3: Ah, acho que... Acho que isso não não muda tanto pra gente porque da mesma forma que a gente não jogou contra eles eles também não jogaram contra a gente então acho que... Acho que isso meio que fica igual pros dois Acho que o fato da gente não jogar contra eles e eles serem favoritos, de certa forma. Acho que isso é bom pra gente, porque talvez eles entrem com salto alto e talvez não com o pé no chão, então tem bastante chance de dar ruim pra eles.
0: E além de vocês aí, a gente tem a Fúria que trouxe o CID pro elenco, e o MIBR, que trouxe o Tacitus e subiu o Insane do Academy, né, que vão disputar o IEM Katowice 2023. É, como que você enxerga essas equipes? Vocês chegaram a treinar? Acha que essas mudanças foram boas?
3: Eu, eu sou aquele cara que eu não, não julgo muito as mudanças dos outros times, né? Eu acho que o time, quando ele muda, ele sempre muda para melhorar, então eu tenho esse tipo de pensamento que ninguém vai mudar para piorar então acho que se eles fizeram as mudanças e se eles escolheram o, o Insane o próprio Insane acho que foi uma mudança para ser para melhor então acho que eles não iam querer que fosse algo para pior para eles mesmo então eu acredito que quem quem sabe disso ou quem, quem pode de julgar acho que só eles podem saber ou falar sobre isso eu, eu particularmente é, saiu um jogador a única coisa que eu sei é que saiu um jogador que era um, um dos, dos melhores jogadores brasileiros assim, e, e entrou um garoto novo então a gente Sim. não sabe o que espera, a gente também não sabe de dentro o que que rolava e, mas acredito que a da MIBR eu não posso julgar e eu tenho certeza que a da FURIA foi uma foi uma edição muito boa com, com a edição do Cid também
0: Pô, perfeito. E como é que você acha que eles vão se sair aí no, no IEM Katowice? Você assim, que deve ter tido um pouco mais de contato com eles, de treinos, de conversas e tudo mais? Você acha que, que, que eles vão dar um caldo aí para as outras equipes?
3: Bom, eu, eu acho que a MBR tem um, um trabalho maior pela frente, né, do que a Fura e até pela gente. Acho que é um, uma adição de um, um garoto novo, assim. Acho que eles têm bastante coisa para adaptar. Eu já acho que a Fúria já é um time mais preparado, um time que tá mais, mais pronto para ir longe nesse campeonato.
0: E pra gente terminar aí o nosso papo, né, é, nessas últimas semanas rolaram algumas polêmicas aí é, do Ianco né, o comentarista é, internacional, falando sobre as mudanças no Fluxo e na Imperial e como esses dois times vão ultrapassar a Fúria em 2023... Apesar dos resultados no fim do ano passado, né, dos Panteras. A pen não foi citada por ele, mas eu queria saber de você como que vocês estão se planejando nesse ano para chegar no patamar de uma fúria e, assim como eles, chegar em uma semifinal de Major ou até mesmo numa final nesse ano.
3: Então, a gente, acho que é cada ano que passa... É, a gente tem. A gente tem melhorado. A gente tem evoluído em muitas coisas. É, a gente tem feito mudanças o tempo todo. A gente não tem se acomodado a nenhum momento. Então acho que todo esse tipo de, de esforço que a gente faz cada dia, acho que é providencial pra gente. Então. Eu particularmente sobre a fala dele, eu não. a gente gente não pode falar que sim ou que não, porque acho que só o tempo dirá se vai dar certo ou se os times de fato vão encaixar e vão ultrapassar a fúria sobre isso com certeza é uma incógnita pode ser que os times porque tem jogadores bons, os dois times pode ser que dê bom mas pode ser também que, que não encaixe nada e seja uma frustração total. Acredito que isso só o tempo dirá. E o que eu posso dizer sobre a gente é que esforço aqui não vai faltar. E a gente está tentando melhorar todos os dias. E a gente está dando o nosso máximo para representar bem o Brasil e representar toda, toda a torcida da PEN também.
0: Para ficar de olho em resultados e novidades sobre M. Katowice, que começa nessa quarta, dia 1, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, @espn_sportsbr EsportesBR no Twitter, ESPN Brasil no Instagram e, claro, acessar o nosso site, espn.com.br/esportes. Esse foi mais um multiplayer, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!